0: Krakowa, Paulina Nawrocka, TOK FM.
1: Kolejne informacje o 9.20, za chwilę magazyn KG, a teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda.
2: Na południu spodziewajmy się słońca, a w pozostałych regionach możliwy deszcz. Silny wiatr powieje w górach i nad morzem.
1: 4 stopnie pokażą termometry w białym stoku, 6 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, do 7 stopni w Poznaniu i Gdańsku, 8 stopni w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie.
3: Czas na raport smogowy.
1: Wiatr nieco osłabł i pojawiają się problemy z jakością powietrza jednak jedynie w południowej części Polski wyraźnie przekroczone normy stężenia połów zawieszonych są w Krakowie i na zachodzie województwa małopolskiego bardzo nieznaczne przekroczenia norm Światowej Organizacji Zdrowia jeśli chodzi o duże miasta także w Warszawie Łodzi Gdańsku i Toruniu Radio Tok FM
4: Pierwsze Radio Informacyjne lub w aplikacji mobilnej Auto Autopromocja
2: Reklama
6: Tylko do niedzieli w euro Jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych i do marca nie płacisz RSO 0% Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl Ile to kosztuje? I
4: finałowe pytanie Ile w McDonald's kosztuje teraz cheeseburger z frytkami i napojem?
2: 10 złotych. Takie!
4: Odkryj Odkryj maka, a w nim m.in. cheeseburger z małymi frytkami oraz małym napojem za 10 złotych. A gdzie wszyscy mieli być w salonie? No i są w salonie Orange, bo tam wystartowała wyprzedaż. Tylko teraz smartfony nawet 700 złotych taniej i akcesoria w super cenach. Przyjdź do salonu lub wejdź na orange.pl
6: Orange. Panie Pascalu, mm-hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i
1: piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo!
6: multi w
4: MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert
6: i na mediaexpert.pl
2: Dzień dobry, tutaj Karolina Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition Kupiłam ją na wyprzedaży Tam są teraz świetne oferty Takie z korzyścią nawet do 13 400 zł Powiem wam, że to niesamowite uczucie Wreszcie mieć własny nowy samochód I to jaki piękny designerski crossover W standardzie klimatyzacja Dłustrefowa, automatyczna Felgi aluminiowe I jeszcze inteligentny tempomat adaptacyjny Czego chcieć więcej? No gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie Reklama.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I jest dziewiąta siedem, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan Tomasz Siemiątkowski, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, dzień dobry, witam.
3: Co w praktyce oznacza decyzja ministra... Kultury o postawieniu w stan likwidacji spółek TVP, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa?
7: Właśnie ja y, chciałbym być ostrożny, bo ja w sumie nie wiem w tej chwili, co to oznacza w praktyce. Pomiędzy wypowiedziami wczorajszymi, a dzisiejszymi, e, muszę powiedzieć, że coraz mniej wiem. No, w praktyce powiedzielibyśmy, że oznacza to e, zakończenie działalności Telewizji Polskiej, papu i Polskiego Radia.
3: Ale postawienie stan likwidacja oznacza zlikwidowanie, czy niekoniecznie?
7: W normalnych realiach politycznych i prawnych powiedzielibyśmy, że tak. Likwidacja zmierza do tego, żeby, jak sama nazwa wskazuje, zlikwidować określoną określoną spółkę i po procesie likwidacji wykreślić ją z rejestru, a wykreślenie z rejestru będzie oznaczało rozwiązanie tej spółki.
3: A które to wypowiedzi pana zaniepokoiły albo Albo powodują tę tę niepewność, od od której pan rozpoczął swoją wypowiedź?
7: Jest sygnały, że zawsze można uchylić uchylić likwidację. To nie jest taka normalna formuła, że my sobie ogłaszamy likwidację, po czym ją uchylamy. To nie jest zabawa, żeby, żeby likwidację ogłaszać, bo przecież za chwilę trzeba będzie złożyć wniosek do rejestru przedsiębiorców, Będą musieli go złożyć likwidatorzy, bądź likwidator będzie trzeba tę likwidację wpisać do rejestru przedsiębiorców do działu szóstego. Trzeba będzie prowadzić spółkę pod firmą Telewizja Polska S.A. w likwidacji i tak dalej. To wszystko ma swoje racje, czyli uzasadnienie. Ja rozumiem i kibicuję temu, żeby się udało, i że ta likwidacja akurat ma wywrzeć presję. Na prezydencie, który który zupełnie w sposób aberracyjny zawetował ustawę i zrobił to tylko ze względu na 3 miliardy złotych na potrzeby telewizji, ale przecież nie na potrzeby telewizji kurskiego, które to 3 3 miliony czy 2 miliony złotych wcześniej były uchwalane tylko po to, żeby... Miliardy miliardy, żeby zwiększyć, te, zwiększyć te, ten, ten że tak powiem rozmach propagandowy, tylko ta telewizja jest tak zrujnowana, że prawdopodobnie nie ma w tej chwili możliwości bez, dot- bez zadotowania, bo tak zakładam być może jednorazowego, czy raczej jednorazowego telewizji, nie ma możliwości, żeby ten podmiot funkcjonował, w związku z tym my słyszymy bardzo różne informacje W komunikacie ministra, ministra Sienkiewicza słyszymy, że y, proces likwidacji pomoże utrzymać stabilizację telewizji polskiej, że będzie mogła się odbyć restrukturyzacja. Pewnie tak, pewnie w trakcie likwidacji będzie się mogła odbyć restrukturyzacja i w obecnych warunkach, które nastąpiły, y, likwidacja jest jedyną możliwością y, do tego, żeby w, nie, w pewnym, wiem, że to paradoksalnie brzmi, ale w pewnym spokoju, realizować określone zadania w przedsiębiorstwie Telewizji Polskiej. Już pomijam względy polityczne. Dlaczego? Otóż dlatego, że no, trzeba powiedzieć PiS, bo przecież to jego posłowie, jego posłowie senatorowie, czyli parlamentarzyści kwestionują te wszystkie rozwiązania, ale my wiemy jedną rzecz, że to orzeczenie, na które się nieszczęśliwie powołują Trybunału Konstytucyjnego, które przecież to orzeczenie z 2016 roku, czyli daj Boże z przed siedmiu lat ponad, bo to był grudzień 2000, nie zostało wykonane przez przez rząd PiS, nie zostało wykonane przez parlament. I to orzeczenie z jednej strony oczywiście zmiotło Radę Mediów Narodowych, I pewnym nie tylko paradoksem, ale takim historycznym historycznym symbolem i rechotem historii tej najnowszej, najkrótszej sprzed kilkunastu dni jest to, że panowie w Radzie Mediów Narodowych, pomimo tego, że ustawa została uznana za sprzeczna z konstytucją, a potem możemy przyjąć tak zwaną wtórną niekonstytucyjność ustawy, czyli mała ustawa, medialna, a potem ustawa o Radzie Mediów Narodowych. Obie są niekonstytucyjne i panowie powołują yy, na funkcję, do pełnia funkcji prezesa Zarządu Telewizji P- Polskiej. Przepraszam, panem...
3: ale z całym szacunkiem Rada Mediów Narodowych yy, ma też w swoim gronie kobiety. Pani posłanka Lichocka, bardzo proszę, by, yy, tak yy, byśmy też pamiętali. Ale panie profesorze, bo yy, proszę, w- prawda, w- tak, proszę wybaczyć, ale, yy, bo, bo pan... Yy, W tej chwili uzasadnia, czy wyjaśnia, a właściwie nawet odpowiada na pytania, których ja jeszcze nie zadałem, za co bardzo zresztą dziękuję, ale zaczął pan od wątpliwości, a a cały proces, który pan w tej chwili przeprowadza dla kogoś, kto nie jest prawnikiem, może właściwie być dosyć przystępnie opowiedzianym uzasadnieniem, dlaczego? Pan minister Sienkiewicz podjął słuszną decyzję, stawiając do likwidacji, w stan likwidacji wymienione spółki medialne. To z, z, gdzie jest ta pana wątpliwość, którą sygnalizował pan na początku, w czym problem?
7: No problem jest w tym patrząc, patrząc prawniczo, to ja to podtrzymuję oczywiście i zaraz przejdę też do uzasadnienia może bardziej wyraziście. Problem mam z tym, że likwidacja istotowo służy temu, aby zwinąć przedsiębiorstwo spółki i wykreślić ją z rejestru. Tymczasem my słyszymy, że likwidacja została ogłoszona, spółka postawiona w stan likwidacji, jak to się mówi kolokwialnie, a za chwilę może się okazać, że likwidacja może zostać uchylona, że w trakcie likwidacji będzie prowadzona restrukturyzacja, czyli likwidacja służy niejako, procesowi naprawczemu spółki i proces likwidacji, który możemy się domyślać, wcale nie jest w zamierzeniu ministra jako właściciela spółek medialnych, telewizji, radia Polskiej Agencji Praszowej. Ten proces nie jest wcale w zamierzeniu ministra obliczony na rozwiązanie na końcu tych spółek. Ale
3: sam pan przecież w swoim pierwszym wywodzie udowodnił, Dlaczego, być może nie wprost, ale powiedział pan to, dlaczego minister, jak rozumiem, wybrał tę ścieżkę? No bo polityka, to znaczy konstrukcja polityczna, sytuacja polityczna, jak rozumiem, nie pozostawiła mu innej możliwości, by zgodnie z przepisami prawa, bo rozumiem, że tutaj wątpliwości prawnych nie ma. Minister mógł postawić te spółki w stan likwidacji?
7: Mógł postawić te okay. spółki w stanie likwidacji, zwłaszcza... I tutaj być może za szybko przeskoczyłem na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny, który zmiótł Radę Mediów Narodowych, e, n- nakazał, a właściwie wskazywał, że to nie Rada Mediów Narodowych, a Krajowa Rada Radyfonii i Telewizji uregulowana przez ustawę o Radyfonii i Telewizji. powinna powoływać członków członków władz mediów publicznych.
3: Tak, ta sprawa była wielokrotnie omawiana w ostatnim czasie.
7: Ale to zostało zakwestionowane (grym) przez PiS w ten sposób, że skoro Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma to czynić, to nie może tego czynić oczywiście E, nie może tego czynić walne zgromadzenie. Ja już Tym, chyba
3: rozumiem, panie profesorze, jedno, ten pana... Walne
7: zgromadzenie może ustanowić likwidatora. I to jest szansa, którą, którą minister Lesieńkiewicz wykorzystał słusznie i zasadnie. Natomiast jako prawnik muszę mieć wątpliwości.
3: Jasne. To ja bardzo byłem zainteresowany, by usłyszeć, jaka jest ta wątpliwość. I wydaje mi się, że ona jest już przez pana wyjaśniona. To, to... Każdy może sobie ocenić tę drogę polityczną, tę polityczną decyzję, którą wybrał minister. Ja mam teraz do pana jeszcze kilka praktycznych pytań związanych z decyzją, którą podjął pan minister Sienkiewicz, którą wczoraj zresztą zapowiadał pan pan premier Tusk. Po pierwsze, politycy Prawa i Sprawiedliwości powołują się na tu Przytoczę to tak, jak o tym mówią, zabezpieczenie, które wydał Trybunał Konstytucyjny, nie pozwalając na zmiany w zarządach oraz y, zmianę struktury spółek medialnych. Ma tu znaczenie zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, czy minister może nie, nie zważać na to i działać?
7: To zabezpieczenie nie ma żadnego znaczenia. Powiedzmy inaczej, nie ma żadnego zabezpieczenia. To, co y, zostało orzeczone przez Trybunał Konstytucyjny. To nie jest zabezpieczenie. Yy, zostało orzeczone to coś w odniesieniu do podmiotów, które w ogóle nie uczestniczą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, a Trybunał Konstytucyjny nie jest Trybunałem
3: Konstytucyjnym.
7: Jasne. Nie ma zabezpieczenia.
3: To to teraz jeszcze taka rzecz, która wydaje mi się, nawet jeśli na codziennie albo nie była naturalnym takim zainteresowaniem wielu osób, które śledzą wydarzenia polityczne i z uwagą to, co się dzieje w tej chwili, to wydaje mi się jest interesująca. Co z ludźmi, którzy są zatrudnieni w tych spółkach? Z jednej strony, jak rozumiem, ten stan likwidacji uchyla przepisy kodeksu pracy wobec tych, którzy są zatrudnieni i być może, ja to uproszczę, daje możliwość bez ochrony łatwiejszego zwolnienia z pracy. A co z osobami, które chciałyby podjąć pracę w budowie tych nowych mediów? Można ich zatrudnić? Jak to jest, panie profesorze?
7: No i tutaj mamy pewien problem i znowu wątpliwość, która prawdopodobnie na ten moment, czyli na moment mojej wypowiedzi jest nierozwiązywalna. Otóż ten proces likwidacji ułatwia rozstanie się nazwijmy to, z pracownikami czy kooperantami również Telewizji Polskiej. Z drugiej strony słyszymy w komunikacie, i to jest ta moja ambiwalencja, którą sygnalizowałem wcześniej, słyszymy w komunikacie, że nikt w domyśle ten, kto pracował w sposób przyzwoity i etyczny w Telewizji Polskiej, nie musi się bać zwolnienia z telewizji, bo wczoraj taki komunikat został. Tak,
3: tak, pan minister
7: napisał. Prawda? W związku z tym... Z jednej strony likwidacja ułatwia, no bo skoro zwijamy przedsiębiorstwo, to musimy niejako mieć łatwiejszą ścieżkę, aniżeli poprzez zastosowanie wszelkich reżimów i rygorów prawa pracy, bo to by zwiększało istotnie koszty, a często likwidacja jest swego rodzaju nie tyle ucieczką, co... Przeciwdziałaniem na przykład późniejszej upadłości, która wywołuje znacznie bardziej dotkliwe skutki ekonomiczne. Więc to jest łatwiejsze. Teoretycznie ten komunikat pana ministra jest troszkę sprzeczny, ale on porozornie jest tylko sprzeczny. Bo ja rozumiem na końcu, mając wątpliwości jako prawnik, jak tutaj chciałem, to pierwsze moje słowa były takie, że chciałbym być bardzo ostrożny, bo zobaczymy jak ta koncepcja zostanie zaprezentowana w szerszy sposób.
0: Tak, ale, ale
3: to proszę ja... do puenty, panie profesorze, likwidacja nie możemy już...
7: Ta likwidacja poniekąd ma służyć naprawie sytuacji telewizji polskiej. W związku z tym mamy yy, pewne, pewien paradoks i, i, i będziemy musieli obserwować... Yy, A...
3: No dobrze, a mogą te spółki zatrudniać nowe osoby? No bo przecież no, nie jest żadną tajemnicą, że, że pojawiają się, już widzimy, pojawiły się nowe osoby i pewnie tego nie wiem, ale domyślam się będą pojawiały w tych poszczególnych spółkach nowe osoby, które miałyby na przykład tworzyć programy informacyjne mediów publicznych. Można?
7: I, teraz, I teraz nie odpowiem na pytanie wprost. Nie odpowiem na to pytanie wprost, dlatego że musiałbym tę odpowiedź zakończyć takim oto sformułowaniem, że zobaczymy jak zareaguje PiS i jak, jak... Zaraz,
3: no przecież nie możemy żyć w rzeczywistości, w której to czy coś wolno czy nie jest decyzją czy przyzwoleniem Prawa i Sprawiedliwości. Ja pytam, czy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem spółki, które są w likwidacji Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa mogą zatrudniać nowych pracowników?
7: Na wprost nie, dlatego, że spółka, która jest w likwidacji i stąd wy, wynika ta moja wątpliwość od początku, jestem mm, bardzo tym zafrasowany, jak to się ma zmieścić w systemie likwidacyjnym, dlatego, że likwidacja spółki zmierza do zwinięcia, a zatem trzeba sporządzić bilans otwarcia likwidacji, trzeba spłacić, ściągnąć wierzytelności, spłacić zobowiązania, nowe interesy można rozpoczynać tylko wtedy, jeżeli służą do utrzymania poprzednich. Jeżeli był program informacyjny, to zasadniczo, e, zwalniając czy pozbywając się ludzi, e, którzy swoją etyczną postawą i moralną nie zasługują na to, żeby pracować w telewizji publicznej, można, mówiąc wprost, zatrudnić na ich miejsce innych, ażeby ten program informacyjny Jasne. był kontynuowany. tym upadny. Ale, bo to, to zasady, a, i oczywiście się gryzie z likwidacją. W tym szczególnym przypadku będzie to możliwe. Tylko pytanie, jak długo mają być te programy informacyjne realizowane, czy tylko do zamknięcia, likwidacji i wykreślenia spółki z rejestru, czy do uchylenia. Więc, tak jak mówię, mamy gawały... wątpliwości
3: ma pan wiele, zrozumiałem je. No, tu rozmawialiśmy na styku prawa... Które obowiązuje, no i polityki, bo przecież no decyzja niestety, jest. To, I polityczna.
7: to zaburza to rozmowa o prawie korporacyjnym, prawie spółek. W to jest ostatnie po zdanie, polityki.
3: panie profesorze: absolutnie, bo to jest czas bardzo nasz. Żarty. Ale to było Wszyscy. bardzo interesujące. Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Siemiotowski, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Po informacjach kolejna część magazynu EKG.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: 9:22 Filip Kakusz zapraszam. Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa zostały postawione w stan likwidacji, ogłosił minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, oświadczył, że jego decyzja wiąże się z działaniem prezydenta, który wstrzymał finansowanie mediów, wetując ustawę około budżetową. Sienkiewicz podkreślił, że postawienie w stan likwidacji nie oznacza faktycznej likwidacji, może doprowadzić do restrukturyzacji, może też być w dowolnym momencie cofnięte przez właściciela. Resort finansów przygotował nowy projekt przepisów o wakacjach kredytowych. Zgodnie z nim osoby, których rata kredyt tu przekracza jedną trzecią dochodu, mogą zawiesić spłaty w marcu przyszłego roku, a także po jednym miesiącu w każdym z trzech kolejnych kwartałów. Słuchasz informacji Talk FM. Nieco krótsza niż dotych, dotychczas jest kolejka tirów przed przejściem granicznym w Dorochusku. Liczy w tym momencie 26 km, stoi w niej nieco ponad 1050 pojazdów, a na przejściu protestujący przewoźnicy przepuszczają 5 samochodów na godzinę. Czas oczekiwania na odprawę wynosi 6 dni. Podobne protesty, których uczestnicy domagają się wprowadzenia zezwoleń na wjazd do Unii Ukraińskich ciężarówek z komercyjnym ładunkiem trwają na przejściach w Krebennem i korczowej. Nie ustają protesty w Serbii. Po wyborach parlamentarnych i lokalnych, podczas których, wszystko na to wskazuje, doszło do fałszerstw i manipulacji. O tym, że głosowanie nie było uczciwe, raportują obserwatorzy z Unii Europejskiej, a zwolennicy opozycji wczoraj zgromadzili się przed siedzibą telewizji publicznej i w tym tygodniu blokowali też Belgrad. Prezydent Aleksandr Vučić którego serbska partia postępu uzyskała bezwzględną większość w parlamencie i będzie rządzić także Belgradem, zapewnia, że nie boi się protestu. Testów, a raporty zagranicznych obserwatorów nie są prawdziwe. Pogoda. Do 9 stopni dziś w Szczecinie i Krakowie, 8 w Poznaniu i Wrocławiu, 7 w Łodzi, 6 w Warszawie, Lublinie i Gdyni. W całym kraju rozpogodzenia najwięcej słońca na południu. W pozostałych regionach może jeszcze pokropić, a mocniej zawieje nad morzem i w górach.
4: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski. Dzień dobry. Pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Pani Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. I pan Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam
3: serdecznie. A tak, nietypowo. Rozpoczniemy tę część magazynowej EKG mam nadzieję, że wcale to Państwa nie zniechęci do słuchania części dalszej. Pani, do pani Moniki Kurtek się zwracam. Taki krótki komentarz o złotym. W tej chwili euro 4,33, dolar 3,89, frank 4,64, funt 4,99. Kurs złotego staramy się obserwować w każdym magazynie EKG. Nie w każdym mamy czas na komentarz dotyczący siły lub słabości naszej waluty. To teraz raczej o tej sile porozmawiajmy, uzasadnijmy, jakąś prognozę proszę tutaj postawić. Bardzo
2: proszę. Tak, no to złoty generalnie w okolicach 4,33 porusza się, powiedziałabym, przez cały grudzień. Jak patrzymy na wykres, to są te pewne wahania, ale generalnie wokół tego poziomu krążymy. Grudzień stabilny w porównaniu do do listopada, zwłaszcza gdzie gdzie rzeczywiście mieliśmy bardzo takie wyraźne umocnienie złotego. No Ta końcówka roku to jest też taki okres już dużo mniejszej aktywności na rynkach finansowych, mniejszych obrotów, mniejszej płynności. Więc myślę, że ten dzisiejszy dzień, jutrzejszy, ostatnie sesje, to, to, to te poziomy złotego się już jakoś nie zmienią. Natomiast jeżeli chodzi o rok przyszły, no to oczywiście mamy przed sobą perspektywę według mnie całkiem Dobre, bo oczekujemy, że polska gospodarka będzie rosła już w szybszym tempie. Napływ inwestorów widoczny w tej końcówce roków zagranicznych powinien być kontynuowany, jak się wydaje, w roku przyszłym, więc tak mówię, perspektywy dla złotego są pozytywne. Natomiast jeżeli mówimy o dolarze, to tutaj dużo większe znaczenie ma to, co się dzieje na rynku, znaczy mówię o notowaniach dolar-złoty, tak? To duże znaczenie ma to, co się dzieje na samym dolarze versus euro, a tam z kolei mamy wystrzał wystrzał euro-dolara, czyli mówiąc inaczej, dolar się bardzo słabia w stosunku do euro, z tego względu, że znowu bardzo mocno wzrosły oczekiwania rynkowe na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, i te obniżki się, te, te oczekiwania przesunęły się już w tej chwili z maja na, na marzec, tak? czyli w marcu miałaby nastąpić ta pierwsza obniżka. Czy rynki finansowe się nie mylą, to się okaże, bo FED jednak no tak. lubił tutaj temperować um, te oczekiwania rynkowe. Ale póki co taką mamy właśnie sytuację, więc dolar słaby do euro i to też przekłada się właśnie na, na te notowania złotego do dolara.
3: No to tak wstępnie o złotym mam nadzieję, że... To, to było, znaczy wiem, że to było interesujące i uznaję, że jest istotne od czasu do czasu nieco więcej o złotym powiedzieć niż tylko to, jaki jest obecnie kurs. Mówiła pani Monika Kurtek, czy państwo, nie, nie widzimy się dzisiaj, więc muszę tak dopytać, czy państwo coś jeszcze a, zechcą dodać, czy, czy idziemy dalej? Chyba idziemy. Chyba możemy (śmiech) iść dalej. Kolejny temat, który też wydaje mi się interesujący. Pewnie nie dla wszystkich jest to sprawa istotna, ale może tak, dla gospodarki istotna i jest to rzecz, która też była wyczekiwana, więc może słów kilka o wakacjach kredytowych i tu bym prosił, pan Arkadiusz Pączka rozpoczął. Jest projekt nowych wakacji kredytowych, czy kontynuacji tego programu w roku 2024 projekt, gospodarzem projektu jest Ministerstwo Finansów. Dla kogo wakacje kredytowe? I jeśli projekt zostanie przyjęty w w brzmieniu zaproponowanym?
8: Tak, to jest najnowszy projekt resortu finansów. Tym razem, bo pamiętajmy, że wcześniej przygotował to resort rozwoju. Teraz Ministerstwo Finansów, które można powiedzieć bardziej ma, mam nadzieję już, pogląd na sytuację finansów publicznych. Tym samym może zaproponować projekt, który będzie wsparciem dla kredytobiorców w 2024 roku, ale od pierwszego kwartału. Pamiętajmy o procesie legislacyjnym, który musi zostać zakończony, aby projekt wszedł w życie. E, e, zasadniczym e, też zasa- zasadnym jest zmiana wysokości wsparcia z funduszu wsparcia kredytobiorców, która wzrosła do 2,5 tysiąca i proponuje się w tym e, projekcie też zmianę, która polega na wydłużeniu okresu udzielania wsparcia z 36 na 40 miesięcy. E, e, czyli za- też zawieszenie e, e, raty później w kolejnych kwartałach raz na e, kwartał. Tak więc no Kwestia pewnie przyjęcia projektu przez Sejm, bo jak patrzymy na układ sejmowy, to raczej nie będzie z tym problemu. Nie sądzę, aby też w projekcie w czasie prac komisji sejmowych nastąpiły dodatkowe zmiany, chociaż trzeba zawsze uwzględnić to, że ten proces legislacyjny może być dynamiczny i mogą się zdarzyć jakieś dodatkowe zmiany legislacyjne, chociaż tutaj po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów myślę, że ta szybka ścieżka legislacyjna będzie na tyle, na tyle bardzo szybka, że projekt zostanie przyjęty i wejście w życie z 1 marca 2024.
3: Pan użył takiego sformułowania na, na początku, to mnie trochę zaniepokoiło. Coś się zmienia w sposobie finansowania tych wakacji kredytowych. Kto ten ciężar sfinansowania tej propozycji bierze na siebie? No bo to rozumiem, są wakacje i relacja między klientem a bankiem.
8: No tak, no pamiętajmy, że to sektor bankowy tutaj będzie głównym finansującym i pamiętajmy, że sektor bankowy też do tego projektu pierwotnego, który jeszcze przygotowywał ówczesna koalicja rządowa i minister Buda zgłaszał odpowiednie uwagi. Myślę, że w tym kontekście też będzie zgłaszał odpowiednie stanowiska co do projektu ministra Domańskiego. I tutaj trzeba mieć na względzie, że no, mówimy jednak o pewnych kosztach ponoszonych przez sektor bankowy. Ja zawsze patrzę na te projekty, jeszcze tutaj troszeczkę wątek poboczny, patrzę na te projekty, które przedstawia rząd. W kontekście, i to zaznaczam na swoim gdzieś tam social mediach, czy one są przykładowe czy kosztowe. No, w, tym, w tym kontekście mówię o projekcie kosztowym, ale akurat dla sektora bankowego, bo my dużo mówimy o finansach publicznych, my dużo mówimy o stabilności finansów publicznych, no, ale też bym oczekiwał trochę pomysłów ze strony administracji rządowej, oczywiście nowej nowe administracji rządowej, ministerstwa finansów, w kontekście przychodów potencjalnych do budżetu państwa. O ten projekt, e, e, mówimy po stronie też kosztowej, akurat pan redaktor zapytał. No ale też czekam na projekty ustaw, które w jakimś stopniu też będą mówiły o przy potencjalnych przychodach e, do budżetu państwa.
3: Bardzo dziękuję. Mówił pan Arkadiusz Pączka. Pani doktor Edyta Wojtyla, czy pani uważa, że ten program wakacji kredytowych jest wart kontynuowania? No bo za każdym razem, gdy rozmawiamy, a to o przedłużeniu VAT-u, zerowego vat na żywność, a to tych uogólnie, czy uproszczę, przepraszam, tego wsparcia w energetyce, w opłacaniu rachunków za energię elektryczną i inne media albo wakacje kredytowe, no to za każdym razem pojawia się gdzieś pytanie, jak długo jeszcze, ile razy i tak dalej, i tak dalej. Czy tu czy tu podobnie powinniśmy podejść do komentowania tego pomysłu? Tego Ta tarcza,
5: pomysłu? czy to wsparcie jest zupełnie inne niż te, o których pan wcześniej powiedział, dlatego że to jest finansowane przez banki. i Tutaj nikt nie ma złudzeń, ja nie miałam od początku złudzeń, ani pewnie też klienci, że wszystkie pieniądze przeznaczone przez banki na wsparcie kredytobiorców, którzy mają kredyty w złotówkach, to są pieniądze od innych klientów, którzy płacą tym bankom za usługi bankowe. Więc tutaj zupełnie inaczej wygląda sytuacja z tego typu wsparcia, i chyba dla mnie taką kluczową, najważniejszą zmianą jest uzależnienie wsparcia od kryterium dochodowego i tutaj ma być kryterium ustawione, oczywiście w tej ostatecznej wersji, na razie mamy projekt, że nie każdy już takie wsparcie dostanie. Czyli nie każdy, kto będzie miał kredyt w złotówkach, kredyt hipoteczny, będzie w przyszłym roku mógł dostać wakacje kredytowe. I to jest chyba najważniejsza i najbardziej kluczowa zmiana, bo to ograniczenie spowoduje, że te osoby, którym to się nie tyle nie należało, ale te osoby, które rzeczywiście spłacają kredyt, stacje na to, żeby spłacać kredyt, to nie będą korzystały z dodatkowych pieniędzy, które są wypracowane przez banki właśnie ze składek czy z opłat bankowych, jakie ponoszą inni klienci. I to chyba jest zmiana, która najbardziej przypadła mi do gustu. Czyli wspieramy potrzebujących, wspieramy tych, którzy rzeczywiście mają problem ze spłatą, bo spłata jest wyższa w przypadku tak wysokich rat, które nadal są z nami, bo stopy procentowe są dużo wyższe niż brali kredyty na początku.
3: No to może na jakąś polemikę uda mi się namówić Pana Przewodniczącego Pączkę.
8: Znaczy w, w tym kontekście, że też e, ja wiem, że to są środki m, sektora bankowego, ale trochę bym też e, patrzył przez pryzmat tego, że sektor bankowy zgłaszał liczne uwagi co do pierwotnego projektu w zakresie stabilności tego sektora. I ja zdaję sprawę, że one są odbite, na mówiąc w cudzysłowie oczywiście odbijane na poziomie konsumentów i, i klientów sektora bankowego. No ale jednak e, ja jestem w jakim stopniu zwolennikiem e, regulacji rynkowych, a nie e, wsparć, o których mówiliśmy, czy to w zakresie VAT-u na żywność, czy to z e, kredytów bankowych w tym wypadku. Tak więc tutaj moja osobista, e, osobiste stanowisko, że powinniśmy e, pozwolić działać rynkowi sytuacji finansowej, a nie e, nieustannemu wspieraniu niektórych
5: grup. Tak, tutaj chyba chodzi bardziej o tą ingerencję państwa, że państwo nie powinno tak mocno ingerować w wolny rynek, rynek bankowy i to jest ten problem, czyli to było narzucone ustawą, to było coś nowego, czyli państwo nakazuje bankom opłatę, czy zapłatę za tarczę, która ma być szeroko stosowana i powszechnie stosowana dla wszystkich kredytobiorców i to pewnie był jakiś tam zgrzyt na linii wolny rynek i ingerencja państwa. No ale sytuacja się zmienia i 2024 będzie i inna sytuacja makroekonomiczna i inna gospodarcza i inna polityczna. Stąd pewnie projekt przejdzie z tymi zmianami. i Zobaczymy jeszcze, jakie będą ograniczenia i ile osób będzie mogło skorzystać ostatecznie z tych nowych rozwiązań.
3: A ostatecznie jaki będzie koszt? Ten styk rynku i państwa to jest oczywiście poważny argument, choć pewnie różnić, różne, różnie można oceniać, czy, czy warto albo w kiedy warto pomagać. No w końcu Od perspektywa, czegoś,
5: tak, perspektywa, od czegoś jest też gdzieś
3: państwo żeby
5: kredytobiorcy, kredytobiorcy bardzo chętnie korzystali z wakacji kredytowych nawet ci którym kompletnie ta wakacja nie robiła różnicy w budżetach tak, no
3: i to jest tak. pewnie y- ta najsłabsza część systemu, który dotychczas funkcjonował, a ten styk rynku i, i interwencji państwa to jest na poważną debatę, nie, nie powiem filozoficzną, ale taką o tym, jakiego modelu państwa chcemy. No przekonujemy się, że z tego wsparcia państwa w różnych dziedzinach pewnie nie, pewnie jeszcze będzie nam towarzyszyło. Też trochę zmienię temat, ale bardzo ciekawym tematem i wyzwaniem, które które, z którym trzeba będzie się mierzyć w najbliższym czasie, jest w ogóle powrót konkurencji na rynku, bo w wielu segmentach tego naszego rynku tutaj w Polsce ta konkurencja została zachwiana. Ale to już zupełnie inny wątek, choć skojarzyło mi się z tym, o czym państwo mówili. Pani Monika Kurtek, pani Edyta Wojtyla i pan Arkadiusz Pączka słyszymy się po informacjach w trzeciej części magazynu EKG.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Śmielej stand o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości. rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Tomasz Jachimek i Karol Modzelewski Śmielej tylko w Tokfm Premium posłuchaj na TOK.FM.PL lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
2: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Teraz super rabaty. Taniej nawet o wysokość wat Promocja na wybrane produkty. Na przykład suszarka LG. Pompa ciepła. 8 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3252 zł. Dodatkowo raty gratis. I do marca nie płacisz. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. RRSO 0%. Tylko do niedzieli. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Święta, święta i po świętach A w Kastoramie świetna, świetna i prześwietna Wielka Wielka wyprzedaż wyprzedaż. w sklepach i na Kastorama.pl
2: Zniżki nawet do 80%
6: Tylko do 30 grudnia Załap się na wyprzedaż
2: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
6: Sylwester Marzeń z Dwójką Tylko najlepsza zabawa
4: Rodowicz, Górniak, Steczkowska, Sławomir, Kleo i Blanka Oraz wielu innych I oczywiście Wy Bez reklam, bez przerwy Bądźmy razem już w niedzielę w TVP2 Zaczynamy już o 19.50 Wielkie czyszczenie magazynów W Medie Expert Telewizory, smartfony, laptopy Ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki W super niskich cenach
2: Przed wejściem na rozprawę, weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
4: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w ciągu wodnoalkoholowego z korzenia lekarskiego. Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
2: Stylowy i nowoczesny Lexus UX Świetnie wyposażony Lexus UX Już od 990 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorcy? Tak! Teraz crossover Lexus UX dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One z wpłatą własną jedynie 10% i krótkim terminem odbioru Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie Lexus Elitarny w każdym wymiarze Reklam.
1: 9:41 Filip Kakusz, zapraszam. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz wykonał decydujący ruch w sprawie mediów publicznych. W związku z wetem prezydenta do ustawy budżetowej, w której na media publiczne rząd Donalda Tuska przewidział 3 miliardy złotych, premier i minister kultury uznali, że stan likwidacji to jedyne możliwe rozwiązanie. Zgodnie z prawem prezes TVP traci teraz swoje uprawnienia, a pracę rozpoczyna likwidator wyznaczony przez ministra kultury, mówi europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Stan likwidacji nie oznacza, że telewizji polskiej nie będzie Polskiego Radia, tylko będzie racjonalizacja i restrukturyzacja tych spółek. To ważne zastrzeżenie TWP czy Polskie Radio nadal będą działać. W tym czasie likwidator musi przeprowadzić konieczne zmiany organizacyjne. Nie wiadomo jednak na razie, kto likwidatorem zostanie. Rosyjskie wojska ponownie opanowują tereny, które latem zostały wyzwolone przez Ukraińców. Pisze w najnowszej analizie amerykańskiej think tanki Instytutu Studiów nad Wojną. Ofensywa sił Moskwy trwa w pobliżu miejscowości Werbowe na południu kraju. W tym tygodniu minister obrony na Kremlu, Sergiej Szojgu, raport o tym, że Rosja przejęła kontrolę nad miastem Marinka na przedmieściach Doniecka, przedtem w trakcie wielotygodniowych walk miejscowości została zrównana z ziemią. Rząd Indii inwigilował czołowych dziennikarzy w kraju i używał do tego oprogramowania szpiegującego Pegasus. O wynikach śledztwa w tej sprawie pisze dziennik Washington Post. Śledzeni byli dziennikarze, którzy badali na przykład korupcję w rządzie Indii. Nie są to pierwsze oskarżenia pod adresem władz w sprawie korzystania z Pegasusa. Dwa lata temu oskarżano rząd Narendra Modiego o używanie programu wobec przeci politycznych, aktywistów, działaczy na rzecz praw człowieka i ludzi świata biznesu. Pogoda. Do 9 stopni dziś w Szczecinie i Krakowie, 8 w Poznaniu i Wrocławiu, 7 stopni w Łodzi, 6 w Warszawie, Lublinie i Gdyni. W całym kraju rozpogodzenia, najwięcej słońca na południu, w pozostałych regionach może jeszcze pokrobić, a mocniej zawieje nad morzem i w górach.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To jest ostatnia część środowego, czwartkowego wydania magazynu EKG Czwartkowego. Jest 9.43. Pani Monika Kurtek, pani Edeta Wejtyla i pan Arkadiusz Pączka są naszymi gośćmi. Ten okres świąteczno-noworoczny sprzyja i podsumowaniom i budowaniu prognoz na ten rok nadchodzący. To tylko, żeby wprowadzić temat, który wydaje mi się interesujący. Jedno takie pytanie do pani Moniki Kurtek, jak rozumiem motorem wzrostu gospodarczego, tego silniejszego silniejszego wzrostu niż ten obserwowany w kończącym się 2023 roku, będzie, powinna być, może być konsumpcja nasza?
2: Tak, zdecydowanie. Konsumpcja to będzie ten główny silnik napędowy.
3: Pytam o to dlatego, że dosyć ciekawą analizę Przedstawiło, przedstawił Polski Instytut Ekonomiczny, powołując się na dane na przykład Narodowego Banku Polskiego o naszych oszczędnościach i o tym, jak inflacja nadszarpnęła nasze oszczędności, co pewnie nie jest w jakiś sposób zaskakujące, a ci, którzy mieli jakieś zasoby, mogą sobie na pewno... S- sami tego doświadczyli, co się z tymi zasobami stało w ciągu ostatnich dwóch lat, porównując je na przykład do roku 2020. I jeśli jest tak, jak pisze Polski Instytut Ekonomiczny zacytuje. Dwa lata wysokiej inflacji podniszczyły podniszczyły oszczędności Polaków. Realna wartość depozytów w systemie bankowym jest obecnie o 5,4% mniejsza niż w styczniu 2020 roku. Wielkość ta jest także o 20% niższa niż wynikałoby sprzed pandemicznego trendu. Oczywiście, no tak patrząc na ciąg danych z wielu ostatnich lat, to tych oszczędności mamy więcej oczywiście niż 20 lat temu. No ale czy teraz my nie będziemy chcieli odbudować tych oszczędności i czy to nie wpłynie na tę konsumpcję, na to, że ona jednak tak bardzo nie wzrośnie? Co się może wydarzyć państwa zdaniem, co by podpowiadało doświadczenie, taka jakaś logika postępowania, o obywatelek i obywateli, jak się Państwu wydaje. Pani Monika Kurtek?
2: To znaczy tak, no ekonomiści spodziewają się, że ta konsumpcja w roku 2024 będzie finansowana nie tyle z oszczędności, które Polacy powiedzmy posiadają albo posiadają ich jakoś mało, tylko bardziej z transferów socjalnych, które od 1 stycznia rosną, mam tu na myśli, chociażby program 500, który rośnie, rośnie do 800 zł, waloryzację świadczeń. Waloryzację, czy podwyżki w sferze
3: budżetowej, na przykład.
2: Podwyżki w sferze budżetowej, podwyżki dla nauczycieli, podwyżki płacy minimalnej. To wszystko będzie składało się jednak na wzrost funduszu wynagrodzeń, dochodów gospodarstw domowych i zakładamy, że w przeważającej części no, te pieniądze będą po prostu przeznaczane na bieżącą konsumpcję. Przy czym chciałam doznaczyć, że ta, ta dynamika konsumpcji powiedzmy w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego jest zdaje się przewidywana w okolicach 2,8%. Natomiast moje oczekiwania są wyższe, że to może być w okolicach powiedzmy 3,8%, ale to i tak dynamika jest niższa niż obserwowaliśmy w latach poprzednich. Ja przypomnę, że nawet w 2021 roku dynamika konsumpcji wynosiła ponad 6%. Tak? Mieliśmy takie lata, gdzie mm, właśnie ta dynamika konsumpcji znajdowała się na dużo, na dużo wyższych y, poziomach. Także tak naprawdę zakładamy taki... Y, no oczywiście, że to będzie skok w, w porównaniu do roku 2023, gdzie tą konsumpcję całorocznie będziemy mieli jednak na niewielkim minusie. Y, więc to będzie ten skok, ale, ale to nie są jeszcze takie poziomy... Y, y, na które nas, jakby, powiedziałabym, stać. tak I to lata poprzednie pokazały. To będzie stopniowy powrót tej konsumpcji do takich Jasne. wyższych poziomów. No ale tak jak powiedziałam na początku, zdecydowanie konsumpcja to będzie ten główny silnik napędowy polskiej gospodarki w roku przyszłym.
3: No tak i do tej odpowiedzi już myślę i nasze słuchaczki i słuchacze są przyzwyczajeni, bo to, to po prostu stwierdzenie. no Ta odpowiedź, czy wskazanie na konsumpcję jako ten... Zdecydowany, czy czy ważny, istotny także w przyszłym roku w większej skali silnik wzrostu jest, ta odpowiedź się powtarza w kolejnych analizach, a ja się zastanawiam co z tymi oszczędnościami, czy będzie przestrzeń do do ich odbudowy pani doktor Wojtyla.
5: No ja tutaj, jeżeli chodzi o konsumpcję, to bym cofnęła się do Pana wcześniejszego pytania, czy tak powinno być. No my powinniśmy pomału myśleć w perspektywie przyszłej o rozwoju polskiej gospodarki, nie opartym tylko i wyłącznie na konsumpcji, bo to jest bardzo chwiejne. I tutaj, jeżeli chodzi o nasze oszczędności, to bym też podzieliła na realne i nominalne. I tutaj w obu przypadkach mamy bardzo duży spadek. Te osoby, które miały oszczędności, a to było blisko połowa społeczeństwa przed pandemią, przed tymi trudnymi wojennymi, czasami inflacyjnymi, te osoby miały oszczędności, ale zainwestowały je, no bo w tak dużej inflacji nasze oszczędności realnie topniały z miesiąca na miesiąc. Więc myślę, że tutaj też byśmy musieli podzielić grupy osób z oszczędnościami na takie, które były w stanie zainwestować, były w stanie zakupić nieruchomości ziemię. To odbiło się oczywiście na rynku i na skokowym wzroście cen. No tak, I takie były osoby były, ale dokładnie. jest
3: mnóstwo osób, które dysponuje tak. dużo mniejszymi zasobami. A teraz
5: o tych drugich osobach. Kupowanie mieszkań tych... jest
3: w ogóle poza zasięgiem.
5: Tak, więc te osoby straciły na bieżące wydatki, te osoby w wyniku bardzo wysokiej inflacji, w wyniku tego, że z miesiąca na miesiąc przychody i taki dochód rozporządzalny topniał w oczach, musiały przeznaczyć swoje oszczędności na życie, na życie, czyli na żywność, na utrzymanie mieszkań, na opłaty rachunków i to jest najbardziej martwiące i właśnie do tego odnosi się to badanie i to można by było zestawić z raportem ostatnim Biku, kiedy widzimy, że bardzo mocno wzrosła akcja kredytowa, nie tylko na kredytach hipotecznych wynikających z kredytu 2%, ale także na kredytach konsumpcyjnych, kredytach finansujących bieżące wydatki. Więc to jest niepokojące na kolejne lata i myślę, że ta odbudowa na konsumpcji dodatkowo przyłoży się do tego, że inflacja będzie bardzo wysoka, bo już dzisiaj we wszelkich prognozach widzimy inflacja 6,6, 6,5, 5,8. To są prognozy na przyszły rok i to jest inflacja przewyższająca znacznie i stopy procentowe, które nie zachęcają kompletnie do oszczędzania i przewyższające znacznie nasze oczekiwania inflacyjne na przyszłe lata, bo to dalej będzie wzrost cen o 7-6%, a na tych kluczowych dla gospodarstw domowych elementach czyli żywność, jeżeli stracimy tarczę i energię, jeżeli również tarcz nie będzie, to będzie nawet koło 10%. Więc o to należałoby się chyba najbardziej dzisiaj martwić.
3: Mówiła pani doktor Wojtyla. Pa, pani Moniko, to jeszcze do pani pytanie. Jaką ma pani prognozę inflacji na 2024 rok, tak średniorocznie?
2: Średniorocznie 5,4%, ale ja to obniżyłam w związku z no, przyjętymi przeze mnie założeniami, tak, że tarcza na żywność obowiązuje przez pierwszy kwartał. Potem no, należy zakładać, że ona wraca, chociaż czy wróci, czy to się okaże. czy Wróci no i, wad, tak? Czy zostaje e, Przepraszam, wad. Tak, wad na żywność, a, a druga, druga tarcza, no to, to jest oczywiście, to są ceny energii zamrożone do połowy roku i potem też nie wiemy, co dalej. Zakładam, że jakiś powrót tutaj też... E, tych rynkowych cen wróci, więc inflacja może nam obniżać się z początkiem roku na efektach bazowych, ale długa połowa roku to może być delikatne przyspieszenie tej inflacji. W efektach
3: bazowych, czyli będziemy patrzeć na roczne wskaźniki w odniesieniu do już wtedy minionego 2023, kiedy ta inflacja była wyższa, więc to, co zobaczymy... Mniejszy szczyt
0: wtedy. Tak,
3: to, no, to może dobrze wyglądać, ale ceny rosną. Natomiast no, ja oczywiście nie, nie ośmielam się korygować, ale y, z, złożyłbym zdanie odrębne do tej analizy. Może jednak trzeba zakładać, że ta tarcza w na żywność zostanie przedłużona na całe pierwsze półrocze z pierwszego kwartału, no bo nie możemy pomijać czynników politycznych, a drugi kwartał początek drugiego kwartału i środek i końcówka drugiego kwartału to są ponowne wybory w Polsce raz i najpierw samorządowe a potem parlamentarne a myślę, a ja do... to, to są nierozerwalne do... sprawy. To ostatnie zdanie pani Wojtyla i potem zdziwienie tak. ponarka Arkadiusz Pączka.
5: Dobra, ja bym y, tylko dodała tyle, że widzimy na vat i na wszystkich innych przypływach czy przychodach do budżetu wzrosty, więc jeżeli nie będzie tej tarczy to obawiam się y, niezrealizowania budżetu, nawet w takiej formie jak jest założony dzisiaj w projekcie na przyszły rok, więc te wszystkie wydatki rządowe to wszystko po pierwsze napędzi inflację, a po drugie będzie zagrożeniem z uwagi na to, że jeżeli chcemy tarczę zachować, bo inflacja będzie wysoka no to zmniejszą się wpływy do budżetu, no i też większe wydatki z budżetu na finansowanie wsparcia dla tych wszystkich osób poszkodowanych, tracących oszczędności, no i nie będących w stanie się utrzymać z uwagi na wysoką inflację.
3: Dziękuję za ten dodatek. Szczerze, dzisiaj nie jestem, przyjmuję wszystko, co Pani powiedziała, dzisiaj nie jestem kompletnie gotowy do rozmowy o tym, jak w ostatnim czasie szło szło nam wykonanie budżetu i dochody do budżetu z poszczególnych grup podatków, ale nadrobię tę zaległość i chętnie w tej dyskusji, te, tę dyskusję tutaj przeprowadzimy. Pan Arkadiusz Pączka, pana zdziwienie.
8: Moje zdziwienie odnosi się akurat do wczorajszej konferencji e, prezesa Rady Ministrów i ono dotyczy w zasadzie m, coś, co też wpływa niejako na budżet, a, mówicie, a mianowicie kontrakt uzbrojeniowy. Dowiedzieliśmy się wczoraj, że e, kontrakt z kwaryą miał sfinansować kredyt, e, którego w finale okazało się, że. Nie ma takiego kredytu koreańskiego, tak więc pozostawiam to państwu w zawieszeniu, iż ta sytuacja będzie pewnie wyjaśniana, ale jednocześnie pokazuje, że niektóre kontrakty na gigantyczne kwoty nie miały podstaw finansowych.
3: Tak, to była niezwykle istotna informacja, jeśli się nie mylę. Pan premier Tusk obiecał jeszcze doprecyzować e, tę informację, więc e, jeśli się nie wydarzyło to wczoraj, a, a mogłem to przegapić, e, to być może dziś, bo e, podał bardzo nie, jakiś taki ograniczony czas, krót, krótki przedział, e, w którym ta informacja ma być doprecyzowana, bo rzeczywiście jest interesująca e, te, ten kontrakt koreański to my może mniej będziemy mówić o sferze bezpieczeństwa i i zakupów, a bardziej nas zainteresuje ta część, o której pan wspomniał, czyli finansowanie. To jest jedna z ostatnich, może nie ostatnia, ale jedna z ostatnich decyzji gabinetu premiera Morawieckiego, tego jeszcze nie dwutygodniowego, tylko tego do wyborów. No i tam rzeczywiście ostatnia decyzja w W tym obszarze bezpieczeństwa. I tam rzeczywiście była mowa o kontrakcie i o kredycie, a ta informacja wczoraj od premiera, no myślę, że jest warta i wyjaśnienia, no ale co, to znaczy pan spodziewa się, że w innych kontraktach również może się okazać, że sprawy mają się odmiennie od tych, o których byliśmy informowani?
8: Nie, ja myślę, że kwestia to jest na pewno kwestia to jest wyjaśniona zarówno po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, ale też i pewnie presa Rady ministrów. No pamiętajmy o skali tych kontraktów. One były bardzo duże. Nie mówię to, tak jak pan redaktor wspomniał, o tej sferze bezpieczeństwa i jakby takiego informacji co do potencjalnych zakupów przez Polskę uzbrojenia w zakresie bezpieczeństwa. Tylko mówię o jakby takim, można powiedzieć, elemencie budżetowym. I co do często i też opinia publiczna informowała i też opozycja chciała poddać w analizie potencjalne zakupy zbrojniowe, czy to na komisji sejmowej, czy to w debacie publicznej, ale chyba nigdy nie dowiedziała się o E, dokładnych warunkach tych e, kontraktów. I teraz to pokazuje, że jednak warto w jakimś stopniu e, tą debatę przeprowadzić, chociażby na podstawie jakichś analiz, które mam nadzieję Ministerstwo Obrony Narodowej e, przedstawi, bo zawsze pojawiały się pytania, czy to dobrze, że w Korei, czy były inne opcje, czy też była możliwość inwestycji e, i zakupów w jakiejś perspektywie czasowej w Polsce, bo zawsze mówiliśmy, że czy tam poprzednia władza mówiła, że to jest sprzęt był dostępny od zaraz, a to okazuje się od zaraz, ale nie oparte o jakiekolwiek źródła finansowania.
3: No tak, źródła finansowania są tematem jak gdyby niezbywalnym w, w, w kontekście potężnych zakupów zbrojeniowych. Pełna zgoda, to było jedyne zdziwienie w dzisiejszym magazynie EKG i To to właściwie skłania mnie do takiej refleksji, Pana zdziwienie, że dobrze by było, rozumiem, że to się nie może wydarzyć w ciągu dwóch tygodni, aby przedmiotem debaty i dyskusji publicznej mogły stać się audyty, które władza obiecywała, nowy rząd obiecał wykonać w każdym resorcie, czyli jak gdyby w każdym obszarze życia publicznego i decyzji podejmowanej przez poprzedni rząd. Będzie dużo czytania i dużo do dyskusji, ale dla takiej trwałości naszej tutaj tego społecznego porozumienia. czy Chciałem powiedzieć inaczej. Dla, dla, dla jasności oceny, czy dla możliwości wyrażenia tej oceny te audyty chyba są nie, niezbędne. Pan Arkadiusz Pączka dziwił się, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Wcześniej mówiła pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego i pani doktor Edyta Wojtula, ekonomistka Uniwersytetu WSB to Bardzo państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do czwartkowego wydania magazynu EKG. Audycję przygotował Michał Tomasz realizował Krzysztof Woźniak w radiu Toka o dziesiątej informacje a po informacjach Cezary Łasiczka i audycja Owczarek ja bardzo dziękuję kolejne wydanie magazynu EKG oczywiście jutro po dziewiątej. Maciej Głogowski do usłyszenia
4: EKG Ekonomia Kapitał Gospodarka
2: Reklama
6: RTV Euro AGD. Teraz w Euro Wielka Wyprzedaż na produkty objęte akcją. Ekspres ciśnieniowy Delonghi Electa Explorer. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 4199 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0% tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
4: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. InFact. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl W Karfurze Simple znaczy najtańsze. Dlatego teraz pistacje Simple 39,99 za kilogramowe opakowanie. Oferta ważna do 30 grudnia tylko w Karfurze Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Po prostu simple. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
1: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
0: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę Wagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość proliwer Diabeto. Suplement diety proliwer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując proliwer Diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści.
4: Proliwer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. A Flofarm, wyciąg z liści Karczucha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby.
0: Reklama. Radio Toka FM.
5: Pierwsze radio informacyjne.
4: Czwartek 28 grudnia.